1: for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Y el día de hoy arrancamos el dedo de la llaga en nombre de Adriana Delgado, Damián Martínez, Juan Miguel Alonso. Estamos escuchando al mismísimo Axel Rose, cantante, compositor y pianista estadounidense, líder y vocalista de la banda The Guns N Roses. Mi canción favorita es la que está sonando. A ver, es la súbale, que está sonando.
1: Súbale. Pero ustedes muy jóvenes. Pero ver, somos
0: rockeros, somos rockeros, ver, Adriana es, Ese es un temazo, es, es una Paso. Recuerdo mis épocas en Bulldog Café Con Ajá. esa canción sí. ¿eh? Bulldog, Bulldog Café era, era buenísimo
1: ¿Cómo? A ver, cuéntanos esas épocas A ver, a ver, épocas, a ver.
0: No, no, ¿No te acuerdas del Bulldog Café que está aquí sobre el No, cero, este...
1: pero les llevo 20 no, años 20 El ya cerrado años, Bulldog ¿eh? ya,
0: El ya extinto, sí, ya extinto Bulldog Café Que de verdad era una joya de lo mejor que había en, en, en la Ciudad de México para escuchar rock, para ir a degustar de buenas bandas, liquids Moderato, eh, café Tacuba, de todo, pues escuchar ahí panda, de todo. ¿Qué panda? Por y cierto, ahí estaba,
1: eh, o sea, y esta era una de las rolas más significativas.
0: Era un antro grande, era un, un ver, antro cuéntanos. arrabalero, era un antro bastante Ahora, ¿dónde bueno. ¿Dónde van
1: los jóvenes? Si sí, ya no está el Bulldog café. Juan
0: Miguel Alonso va mucho a Bar 27 No, ya no, ese ya, ya no? me, ya, ya me sea, queda muy chico después
1: de la pandemia se acabó todo eso
0: Es que no quiero y hacer luego comerciales cerraron.
1: No hombre, échatelos. los Hay un lugar en Álvaro Obregón que
4: se llama Departamento Que es muy bueno, sí, música eh. Que va emergiendo De estos que se ponen sus Ajá. Y empiezan a, a mezclar Oye, Muy bueno, y, eh. pero
1: no ponen las de Bad Bunny ¿Verdad? No, o sea, no. esa o si sí Les gusta a ustedes Bad Bunny Sí,
4: claro es que Bad Bunny... ¿En
1: serio? A
4: ver, yo voy a decir algo. Bad, yo sé que Bad Bunny, ante los oídos de mucha gente, puede no gustarles. Pero yo dudo mucho que después de un par de tequilitas, un par de cubas, el que sea tu jinete de fin de Ajá. semana, no te guste.
1: A ver, tengo mis temas con Bad Bunny porque... O sea, a ver, cuando tú escuchas a este grupo como Guns N' Roses, eh, escuchas a los ingleses que eran a Phil Collins... A El todos esos Mercury. grandes músicos que además eran estaban preparados eran, No hacían ese tipo de canciones, las letras eran muy importantes Y Bad Bunny a mí no me dice nada, ¿qué les dice a los jóvenes? No,
0: co coincido contigo mi querida Adriana porque yo creo que la música, la música tenía todo eso O sea, antes se premiaba una buena composición, una buena letra la, lo que es la música como tal Ahora creo que el impacto Que tienen los artistas Es más mediático, es más lo que vende Es un, un, un soundtrack más, más digerible O sea, no es tan pre preparado Bueno, Pasa en el fútbol
1: a ver, Pasen ahora vámonos futbol, a ¿eh? deportes. Ya los distraje un poco con el tema de la música, pero yo creo que no le llegan a estos grupos nunca. No.
4: Totalmente. Yo Una cosa es ser popular y otra cosa es ser clásico,
0: ¿no? Así de yo sencillo. Creo. Así que vámonos con los deportes. Pues Dale. arrancamos con los deportes, mi querida Adriana Juan Miguel. Fin de semana bárbaro, ¿eh? En el deporte nacional e internacional. O sea, lo que pasó con, con Javier El Vasco Aguirre le pega al Real Madrid ¿Cuánto tenía que... que no, no le ganaban a, al Madrid? El Vasco le ha ganado al Madrid creo que esta es la
4: cuarta ocasión que le gana el Vasco al Real Madrid y lo importante es que empieza a meter al, al Mallorca en la oportunidad de calificar a competiciones europeas cosa que era algo impensable cuando agarró el equipo y pasa algo muy interesante pierde el Real Madrid contra el Mallorca y gana el Barcelona, 3 por 0 y el Barcelona tuvo una ventaja de 8 puntos en lo, en lo que va de la liga, como se le conoce en el formato que hoy se juega nunca en la historia el Real Madrid ha remontado una ventaja de 8 puntos sobre cualquier, sobre cualquier equipo que esté por encima de él a partir de esta jornada que se jugó entonces, el Barcelona nunca ha dejado ir una ventaja de 8 puntos, cuando le lleva 8 puntos al rival fue campeón en teoría, dentro de lo que cabe... Nunca ha sucedido que el Real Madrid vaya a pasar al Barcelona. Entonces podríamos decir, parece que el Barcelona va a ser campeón de España. Sí, falta mucho, sí, pero lo que está haciendo Xavi Hernández es espectacular. El mejor récord en 42 partidos lo tiene Luis Enrique. Después lo tiene Pep Guardiola. Son, fueron 112 puntos con los Enrique, 109 puntos con Guardiola. Y Xavi Hernández ya empató a Guardiola con esos 109 puntos en 42
0: partidos. No Y lo, y lo del Vasco ha sido fantástico, ¿eh? porque él llega como un bombero al equipo. Él, 100%. él llega para no descender al equipo y ahorita están puestos o para meterse en zona Ajá. de Europa League, de, de incluso por ahí se podría colar, sí. pero, pero lo que ha hecho Javier Aguirre que incluso ya muchos lo ponen también como otro candidato y volvemos a este tema recurrente de quién va a ser el entrenador de la selección mexicana, ya muchos quieren traerse otra vez a Javier Aguirre, importante, hablando de la selección mexicana, no puede ser Después de esta semana, cuando se dé el anuncio, ya lo ya lo confirmabas tú con tus diferentes puentes ahí, mi querido Juan Miguel en la federación. Son más o menos, ya son seis técnicos la baraja para dirigir al tri.
4: Ajá. Sí, parece que son seis candidatos que toman en cuenta a Diego Coca, que ya admitió que se juntó con Ares de Parga, Almada, a Herrera... Al Jimmy Lozano, parece que también podría ser. A Nacho Ambriz podría ser. Lo descartaron ya, Nacho. Sí, a Nacho
0: Ambriz, bueno, creo que ahí hay un tema extra y, y lo por... de, y lo de Diego Coca, bien, eh, bien lo que respondió, porque políticamente muy correcto. Y él dice: Nos sentamos a charlar de fútbol. No, eso no es una charla de fútbol. Fueron y le, le hicieron la invitación, oye. Nos gusta también tu perfil Así está la situación No tenemos timonel Y lo tenemos que anunciar ya Pero o sea, todavía no se toma la decisión no. a ver. Se va a tomar entre jueves y viernes Podría ser anunciado el nuevo técnico de la selección mexicana Y
1: ustedes así El Jimmy Lozano y esos ah, ¿no? Sigue ¿No tomando mucha
0: fuerza Miguel Herrera Miguel Herrera Gracias, es el Miguel. que tiene mucha fuerza. Pero
1: me decían el otro día que no, como que no lo quieren porque es medio berrinchudo y que luego no sigue, este, instrucciones y que les cuesta trabajo. La realidad
4: del piojo es la, la última salida que Eso tuvo el América decían, fue extra cancha. Sí. La de la selección fue extra cancha. La de Tigres fue por uh -huh. una, por una mala pronunciación en una conferencia de prensa. Entonces hace sentido, pero también la realidad es que a Miguel Herrera no se le, no, no, se le destituyó de la selección mexicana por resultados.
0: No, fue por el golpe que le dio sin duda alguna a Cristian Martínez y a el el aeropuerto, claro. que todo mundo conoce ya ese tema, y a mí me parece que Miguel Herrera es un tipo que que se calienta muy fácil, que a veces sus impulsos y, y es un tipo que, que promete mucho, ya ya se ha dicho en muchas entrevistas, él va por ahí como diciendo, yo voy a ser campeón del mundo, yo voy a que, esa pasión. Sí, pero también tienes que tener esa mesura. Sí. O sea, no puedes. Ahora, tiene
1: algo? equipo, aunque no, tuvieran justo. a un muy buen entrenador, a un muy buen entrenador. Y a tres guardiolas, Adrián. Pero, pero a ver. No. ¿Tienes equipo con qué darle
0: batalla? Es eso, a
1: ver. Porque también si no tienes equipo no le pidan Mira, peras al Olmo. a
4: lo Algo decía M Miquel Arriola y lo aterrizó muy bien, y me, me parece un comentario bastante pragmático. Los últimos campeones mundiales a partir del 2002 a la fecha, la plantilla que quedó campeona del mundo, el 90% uh -huh. jugaba como titular en equipos europeos de alta competencia. Hoy, la realidad del fútbol mexicano, tenemos a 38 jugadores en Europa, y de esos 38, ¿cuántos son titulares? ¿Ocho? ¿Cinco? Santi Jiménez. Y, sí. y, y estamos exagerando. Brasil tiene en Europa 1.700 jugadores. Argentina tiene 700 jugadores, Uruguay 250, Estados Unidos va por los 200, México tiene 38. Se debe de promover la salida del futbolista mexicano a Europa y que juegue y que se queden allá. La gran bronca es que los mandamos y los repatriamos. Y el ejemplo está clarísimo en, este, en estas semanas, lo de Diego Lainez.
1: Ahora, a ver, soy una neófita del fútbol, ustedes son los expertos. ¿Por qué es tan importante que salgan al extranjero?
0: Una es... es. Esto es primero para tomar experiencia, para la experiencia en el fútbol es Ajá. fundamental. O sea, no es lo mismo entrenar aquí en México que aunque no seas titular, irte a entrenar con uh -huh. tipos que juegan en el primer, totalmente en el primer mundo del fútbol. Entrenar con el Barcelona, entrenar con el Real Madrid, entrenar con el que tú me digas. Te, te foguea la, el, el físico, ya se lo decían a muchos futbolistas mexicanos cuando cuando llegan al viejo continente, hay que priorizar el físico, aquí no se prioriza tanto, allá el físico en la Premier League es fundamental, son tipos de 1.80, 1.90, que que ya el fútbol son actual, atletas totalmente, sí. atletas de alto rendimiento y el fútbol actual... No se ve sin esta parte física que allá se prioriza muchísimo, que todos corren, ya no existe un 10 como tal que que no corra. Que un Mohamed pase. ya no hay. No, exactamente. No hay. Un Mohamed, un un Cuauhtémoc Blanco ya en las que nada más pone, pone muy buenos pases. El bofo, el ya bofo, no tipo de jugadores. Entonces allá se, se juega mucho con, con este argumento también de, de lo físico y algo que les quería contar que ha sido lo acabas de comentar tú ahorita en en televisión, mi querido Juan Miguel, lo de este Exjugador del Chelsea, sí, Atsu. Christian Atsu. Eh, tremenda la historia después de lo que ocurrió en Turquía Ajá. y los más de ya 2000 muertos casi. Terrible, ter terrible tragedia. Este futbolista exjugador del Chelsea actualmente juega ahí en la segunda división de Turquía. En el Ata Sport. Totalmente. Lo, lo encuentran con vida bajo los escombros. Tiene una pierna lastimada, tiene el abdomen lastimado, pero está vivo, se le estaba buscando. Incluso es un futbol futbolista, si no me falla la memoria, Ganes. Sí Entonces le están, la, la comunidad de, de Ghana pidió muchas oraciones. Hoy sale, tiene una hora que salió esta, esta noticia con vida. Afortunadamente, después de todo este trágico. Nosotros momento que vive hemos
1: sido, pues, testigos de las tragedias que ocasionan estos sí. terremotos la verdad si un pueblo se puede este, solidarizar con Turquía somos nosotros totalmente no, eh, los ya el gobierno
4: también uh -huh.
1: tien, los chilenos ahorita con todos estos incendios y también sufren de todos estos
0: temblores sí. terribles man. el gobierno turco tomó la medida de suspender. pausar suspender y, e inhabilitar cualquier competencia deportiva en, en el país como siempre y sí. Pasa segundo término y ya lo dijo el maestro Baldano El fútbol es lo más importante de lo menos importante bueno, entonces a ver,
1: otra Tom Brady, o sea, Tom Delgado Brady ya, <risa> ya se me salió del corazón Ahora otra vez se va a retirar otra o vez. sea, va a ser el líder de los retiros del fútbol americano,
4: ¿o cómo? Michael Jordan se retiró dos veces. Bueno, no, no me lo 3. defiendas, porque por además tercera. sale
1: con cara como desde, como que tuvo una noche mala y sale, perdón, no sea, sé, pero sí les quiero decir. O sea, sí me decepcionó Tom Brady.
0: A ver, ¿qué me pueden decir? Bueno, Tom Brady, sin duda alguna, mi querido Juan Miguel. Un crack. Para mí es el <risa> mejor <risa> jugador en la historia de la NFL... Para mí Tom Brady es un atleta Sin duda, ¿eh? de los mejores deportistas de la historia. Es ¿Pero decir, ahora
1: por qué decide otra vez retirarse y en este momento? Tiene 45,
0: ¿Tiene 45 años. ¿Y amigo?
1: eso qué?
4: Que en el máximo rendimiento del fútbol americano no existen ah. los Tom Bradys. No existe el deportista de 45 años en activo hoy que no sea Tom Brady. No existe en el mundo.
0: ¿Están compitiendo no con, con, con jugadores? Ajá. De 22, de 23 años, o sea, lo doble de edad y estaba compitiendo. O sea, que tomó un... una
1: decisión por su rendimiento no, físico. Ahí, ahí te va, ahí te va a también
4: ver. por qué podría haber tomado la decisión. A ver. Se retira del alto rendimiento, uh -huh. pero él, Fox había firmado con Tom Brady un contrato de 10 o 5 años... Por ser comentarista cuando terminara su etapa como deportista Bueno, ¿sabes cuántos millones se va a llevar en esos 5 o 10 años que firmó el contrato? 375 millones de dólares no, bueno. Más ¿Tú to crees que Tom Brady más. está preocupado?
1: No, o sea, Nada. no, pero entonces es que no se ande retirando no, O sea, al un ratito momento. va a regresar y otra vez, quiero jugar aquí, voy otra no, vez No,
4: es que no, yo, yo considero que no es tan fácil el hecho de que te estés retirando consecutivamente porque llega un momento de la alta competencia donde ya no te permite participar en esos lugares contra chavitos de 22 años Tom Brady supongamos que puede
0: hacerlo dos años más por la calidad que tiene pero físicamente creo que sí ya estaba mermado
1: entonces ya ok
0: totalmente además yo quisiera apuntar algo Tom Brady se siente en la misma mesa que en el fútbol está Maradona, Pelé, en la natación está Michael Phelps, okay. en la NBA está Michael Jordan, en el, en el atletismo Usain Bolt. Entonces, este señor es un fuera de serie, un adelantado a nuestros tiempos, siete anillos de Super Bowl. Señores, Tom Brady tiene más anillos que muchas franquicias de la Bueno, Europa. ya, ya,
1: ya, me quedó claro, ya no voy a discutir. A ver, Oye, yo,
0: te, yo tengo una nota muy buena a y ver. pasó
4: en Grecia. Eh, estaba jugando el AEK de Atenas con Dalton Vitos y Siempre se checa la cancha antes de empezar el partido Bueno, en esta supervisión se dan cuenta que una portería era entre 5 y 10 centímetros más alta que la otra Se hizo todo un embrollo porque no se puede jugar Ajá. así, las porterías tienen una medida Son 7.32 de largo por 2.44 de alto Y una de las porterías no entraba dentro de esa medida específica si intentaron hacer hoyos dentro de la cancha para empatar las dos porterías y fueran de la misma altura y se llevara a cabo el mismo partido. Ajá. No se pudo hacer, se suspende el partido en Grecia, algo que yo nunca había escuchado en mi vida que <risa> yo pasara. Yo tampoco. De, las porterías no están del mismo tamaño. No, no vamos se suponen a que
1: deben de tener ciertas medidas ya estipuladas ¿7 y
4: 7.32 por 2.44, esa es la medida. ¿Y esta de la por qué es diferente? No sabemos. No, y no, supo dar, no supieron explicar cuál fue la razón, quién movió la portería, por qué trajeron uh. una nueva portería, Urio, o si ya se había jugado con esas porterías con, con Eso las me suena escadas. historia mexicana Eso pero, me suena pero, 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 a los 70, a los sí, 80 pero ahorita y, O en la liga camionera, ¿no? Pero sí, en una liga de profesional de Grecia no Tache a Grecia, cosas. tache a Grecia Y en el AECA de Atenas, por eso nos enteramos de esta noticia Juega Orbelín Pineda, un mexicano que le está yendo muy bien allá y perdieron la gran oportunidad de irse de líderes porque tienen el partido pendiente y arriba tienen al wow Oye, a ver
1: Sergio Ramos lanza dardo a Cristiano Ronaldo y dice: Messi es el mejor jugador.
5: Uh.
0: Son gustos. Ver, Yo creo que son ver, gustos. Da, 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 da. Y son, son opiniones. Gustos? A ver, pero
1: resultados. Vámonos a los, a es, los es números.
0: Po es polémico es que... porque Sergio Ramos ha jugado con los dos. Sí jugó con Cristiano Ronaldo en el Real Tra, trae Madrid. ¿Trae bronca y juega, con Cristiano? Eh, no creo que traiga bronca, pero ahora como juega en el Paris Saint-Germain con Lionel Messi, okay. eh, se ha vuelto muy, muy, muy buenos compañeros que incluso antes se, se odiaban. O sea, ¿eh?
1: comentario así como... F fue un comentario
0: ahí... Tipo de,
1: Canelo cuando sí, sí, está cilindriado. Sí, sí, sí.
0: Okay. entonces yo creo que ahí Sergio Ramos se deja llevar también por, por el calor de la entrevista y todo y hace esta, para mí, desafortunada declaración porque tanto Cristiano como Messi, o sea, son grandes, grandes futbolistas. O sea, también hab... se vale decirlo, ¿no? Se no, vale decir quién es el mejor o sea, para, para, para Sergio cada... Ramos, es mejor Messi.
4: Pero si lo ponemos en el comparativo de quién es el mejor, pues hay diferentes cosas. Cristiano tiene más champions que Messi, ¿no? Cristiano ganó la Europa, la, la Eurocopa, pero Messi ganó la Copa América. La en Copa los de enfrentamientos de directos están muy parejos, tiene más goles Cristiano, pero Messi fue campeón del mundo. Entonces, la realidad, hoy por hoy, después de lo que vimos en el Mundial. Messi se tiene ganado El mote de ser el mejor futbolista Del mundo bueno, en este momento
1: Ahora pasemos a Dani Alves Ay, Qué tema es Qué tema Mira, A ver, te... Ahí no me lo pueden defender No, 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 para, no, nada. no, no, no para nada Y
0: ahí yo te puedo decir de muy buena fuente Desde, de, desde el interior de, del club eh, Se manejaba una versión Errónea, ojo Pumas podía ejercer una Cláusula de recién de contrato Y le iban a pedir Cinco millones de dólares Si no estoy mal Por Este Este no, 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 no contrato no, no, por, el sí. no por, por el no cumplimiento Por el no claro. cumplimiento De contrato Pumas no lo ha hecho válido ¿eh? Ojo Se manejaba que sí No es cierto No ya, ya se dijo que no Pumas todavía no ha Tomado esa decisión Como tal Lo de Dani Alves Es un tema Ríspido Es un tema fuerte Es un tema delicado Eh la parte acusatoria no ha querido aceptar dinero por parte del futbolista brasileño, Grabe, no ha querido o sea. aceptar dinero, me parece bien. Eh, es un tema en el cual ahí se ha manejado con muchas pincitas porque es un tema... Muy delicado muy, muy delicado.
1: muy delicado. Y le mando un mensaje al fútbol mexicano y a los jugadores. Ya ha pasado varias veces, no había denuncias, no estaba tan fuerte el tema de los derechos de las mujeres, el tema de la de la violencia contra las mujeres. Entonces, sí es un tema que va a ser de discusión y además me parece que ese tipo de jugadores... Pueden ser muy buenos, pero también cuenta su calidad moral.
4: Es que cuando la, la justicia se impone, gana la sociedad.
1: Así es. Rayados, fútbol mexicano. A ver, cuéntenme.
4: Este, este, esta jornada 5 dejó dos lesionados en su debut. Ok. Carlos Vargas al minuto 16 con Cruz Azul, fuera. Y Santiago Ormeño en su debut contra, contra Mazatlán jugando con Santos, fuera la destitución de Baliños por el empate con, con Tijuana contra Necaxa, fuera Baliño la segunda jornada consecutiva que hay destitución de técnico en la pasada, Gabriel Caballero, que por cierto están por anunciar a, a Rubén Omar Romano como el nuevo técnico de Mazatlán, que no dirigía, me parece, desde el 2018, lleva como cinco años sin dirigir, regresa al fútbol mexicano, y a destacar, obviamente, me parece lo del, lo de Pachuca y la Chofis López, que lleva se lleva cargando al hombro al equipo cuatro goles y ahorita okay. que decías de Rayados Rayados ganó con un doblete de Ponchito González que debería, ¿Qué bien anda eh ¡Qué bien anda debería Ponchito? de ser ah, ¿sí? seleccionado eh? se está levantando la mano para el proceso de 2026
0: es joven mm -hmm. pero ocupa una posición que Difícil. tienes que marcar diferencia gran, porque gran jugador desde que debutó en Atlas con los sí. Rojinegros Ponchito era una joya eh de ahí lo compra Rayados también el tema de Pumas empatan empata con los Rojinegros del Atlas y el debut con, de Laines totalmente el debut de Laines ...con Tigres, que regresa al Estadio Azteca... viene ¿eh? lo hizo, tuvo sí. una oportunidad bárbara de gol... ...por ahí se la sacan... ...te quería preguntar algo también... ...a ver... ...América Santos, 2
4: dos por 2 dos por dos. Arranca, ...arranca el partido con un error de Cáceres... ...que el, lo, lo techan te y hace el gol este, preciado... ...después viene en el segundo gol... ...parece que Oscar Jiménez hace un recorrido cortito... ...hacia la derecha y, y se tiene que comer el gol... ...yo te quiero preguntar... ...no es lo mismo... Lo que está viviendo Oscar Jiménez como portero titular de las Águilas, como lo era siendo sustituto. Hoy la presión de Oscar Jiménez es, se le está llenando la mochila de piedras y parece que le está pesando. No sé qué opines tú acerca de, es muy diferente ser titular, hacer a ser el salvador que en un partido sacas dos, todo el mundo te aplaude, pero la regularidad en un torneo de 17 jornadas que te hacen tres goles y los tres son tu culpa por el América, cambia
0: totalmente.
1: Juan, o sea, es, es sencillo. Contéstale, es, contéstale, sí, contéstale sí, pero fuerte.
0: Es, es sencilla <risa> sí. la respuesta, es. Yo no le voy a la América, pero pertenecer a un club o a una institución como las Águilas del la América, que es el equipo más ganador en México, te exige cada jornada. No es lo mismo, sí. y con todo respeto, jugar en el América que jugar en Querétaro. Okay. No es lo mismo. O sea, llega a América y llenas cualquier plaza. Y siendo portero, que eres un parte fundamental del equipo, el portero titular, el encargado de más o menos llevar al equipo Por por el buen sendero por, Desde atrás bien es, es complicada esa posición A mí me parece que te pueden crucificar Puedes tener 10 grandes atajadas Y haces un error y te crucifican Pero lo que pasa con, con Jiménez A mí me parece que, que su carrera ha sido irregular la, la, sí. la carrera de Jiménez En este momento con las Águilas del la América Tiene que dar ya ese salto Porque no es un jovencito Tiene que dar ese salto y consolidarse Como el portero del mejor Equipo de México, ¿no? ¿no? ¿Te
1: contestó? ¿Te contestó? ¿Te, sí. ¿Te quedaste a ver? ¿Te co no, ¿Nos contesté? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Sí,
0: sí. sí, sí, sí. sí. Tiene, que, tiene que consolidarse porque jugar para el América es... es... ¡Ay! ay, ay es, 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 ¿sí? es diferente,
4: sí. La es presión diferente. es diferente porque cada partido te exige la victoria, te exige ganar, golear y gustar. También pasa en las chivas, ¿eh? Me parece que también pasa en las chivas esa presión porque la afición en el América está en todo el territorio nacional, a lo largo, a lo largo y ancho del territorio nacional. Igual las chivas... De Monterrey, nada más
0: están en Monterrey Es rarísimo que veas a alguien de Chiapas que le vaya a los tíos Ah, bueno, también los Pumas van y aquí el productor lo sabe Van y llenan cualquier estadio de, de, de México, ¿eh? Oye, también En 2004 éramos los que más metíamos gente a los estadios Tenemos tenemos que platicar acerca a de ver, lo que pasó con los Dodgers Tenemos dos
1: minutos y medio, a ver, vamos
4: Perfecto, vamos a hablar de béisbol Porque retiraron el número 34 de Fernando Valenzuela con los Dodgers ¿Qué significa que retiren ¿Por el qué? número? A ver Este es, es como...
0: Un homenaje, un homenaje Es un homenaje ah. al Toro Valenzuela en mi opinión, el mejor lanzador mexicano en la historia, que en las grandes ligas la rompió, era bravísimo, yo recuerdo desde la lomita, vaya pichó que tenía bárbaro, gran decisión de Los Ángeles, al retirar su número el 34, lo dieron a conocer el día sábado por la tarde, fabulosa decisión, nunca podrán usar ese... Mítico 34 que usaba el Toro Valenciano El
4: famoso tirabozón Campeón en el 81 y 88 En el 88 no jugó, en el 81 sí tiró Y también tenemos que hablar acerca De la Serie del Caribe porque México Ganó su tercer partido y le ganó a Cuba Que por lo general los cubanos Son muy buenos en el béisbol Ajá. Ya son tres victorias, le ganó a Dominicana Después perdió contra Curazao, okay. jugó, Le ganó a Colombia, le ganó a Cuba Y el día de hoy va a jugar contra Venezuela. Venezuela Esto en la Serie del Caribe La última Serie del Caribe que ganó un equipo mexicano Fueron los Venados de Mazatlán en el 2016 Y por último, también se llevó a cabo el Pro Bowl Y ya sabes, la Nacional contra la Americana Hace
0: cinco años que no ganaba la Nacional Gran historia ahí la de, americana, de la mexicana también Sí, Diana Gra Flores Diana Flores Tremenda historia de... A ver. Diana Flores ganó eh,
4: con el fútbol flag, eh, con la femenil, y le invitó nada más y nada menos que Peyton Manning sí. a ser parte de su equipo técnico para llevar a cabo este, este famoso juego del de Pro Bowl, que es ya no es un juego de americano, ahora es un fútbol flag de 100 yardas, pasamos a 40 yardas, presencia de un mexicano, perdió, pero estuvo al ladito
0: de Peyton Manning.
1: ¡Wow! A ver, Damián, ya para terminar Nos quedan 20 segundos
0: para terminar, Porque esto fue
1: deportes en el dedo En la llaga Como
0: siempre, jefes de Kansas City Se van a llevar el Super Bowl ¿Tú? Yo voy con las águilas de fila
1: Ah, bueno, los voy a grabar Porque luego me dicen que no dijeron eso A ver, estamos grabando Nos damos un corte y regresamos
3: Sigue a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
3: 02 21 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero.
1: ¿Cómo conoces al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo conocí. Porque coinciden <risa> sí. en
5: ideales, en sí. lucha,
1: eh, por todo lo que son los indígenas en este
5: país. Así es. Fíjate que yo le escribí una carta hace muchísimos años, cuando le mencionaba justo a mi tío Rafael, y que yo no había vuelto a conocer a un político que tuviera un ideal en el que creer, hasta que lo conocí a él. Lo conocí. Estando yo eh, como directora de difusión cultural en el claustro de Sor Juana Yo tuve la... ¿Qué edad tenías? También... Sí, no claro, de andaría yo en los 30 temprano, muy tempranos este Y m, tuve el, el, la invitación para, hacer, para estar en el claustro entré por, por una amiga para, para ayudarle a hacer el día claustro. Y decía, esto es trabajo, esto es maravilloso. No puedo creer que esto sea trabajo. Y después tuve la oportunidad de, de estar ahí un buen tiempo. Y él era en ese momento jefe de gobierno. Ok. Eh, al mismo tiempo conocí al ingeniero Slim, a quien también estimo muchísimo, porque empezó el plan de recuperación del Centro Histórico. Y nosotros éramos parte del corredor cultural y se diseñaba con, con la rectora el plan de, de recuperación del centro Ajá. histórico. Entonces, ahí lo, lo conocí. Después vino el tema ya de la campaña y el desafuera. Y bueno, yo ya ya estaba absolutamente comprometida con, con la causa de la justicia. Y lo que nos dolía y lo que a mí me hizo salir a la calle era en ese momento la desigualdad en ese momento nuestro mayor problema como país era la desigualdad después nos acostumbramos a la violencia Ajá. ahora es, durante mucho tiempo se convirtió en el principal problema pero lo que estaba de manifiesto era la enorme desigualdad de, de este país, obviamente causa la corrupción y, y después pues viene todo lo que conocemos
3: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. Y bueno,
1: regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado, este síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y el gobierno de México envió sus condolencias a Turquía por las lamentables pérdidas humanas ocasionadas por este sismo terrible 7.8 registrado en el sur del país, no solamente Turquía, sino también Siria. Y tengo a Bernardo Aguilar, quien va a encabezar este apoyo que este de toda la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México rumbo a Turquía. Eh, don Bernardo, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué
7: tal, Adriana? Buenas tardes, muchas gracias. Nos Salud. Gracias, Para por ti,
1: Sabemos que hoy parte a Turquía, don Bernardo.
7: Sí, correcto. Hoy por la por la noche eh, saldrá una un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana
6: eh, con personal
7: de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y de la Cruz Roja eh, con el interés de poder auxiliar en los eh, pues trabajos de rescate eh, en claro. esta en esta zona del, del sur de turquía que ha sido afectada por estos eh, muy muy fuertes sismos este, la zona reciente
1: claro don bernardo eh, pues terrible porque no si alguien tiene esta experiencia en estos desastres terribles fíjese cómo lo digo es méxico uh -huh. pero esto que ha cobrado más de 3.500 muertos y pues la caída de más de 3.000, también 200 edificios, uh -huh. ha sido una tragedia mundial. Eh, ¿cu ¿Cuántos mexicanos, tienen ustedes conocimiento de cuántos mexicanos están en este momento? Si hay este afectados, si hay desaparecidos, no quiero hablar de otro, de otra cifra, prefiero que usted uh -huh. me lo diga. Sí, no, nuestra,
7: nuestra embajada... Eh. En, en Ankara y nuestro consulado en Estambul han estado muy pendientes de cualquier reporte. Por lo pronto no tenemos alguna referencia de alguna persona que haya sido afectada, pero están eh, en constante eh, comunicación con nuestros connacionales allá. Entonces, eh, ver, por el momento no, no, no tenemos eh, esa información, ¿Información de no, algún
1: alguna persona sí. herida, alguna persona que no.
7: Sí, mexicanos, mexicanas, no tenemos okay. información de que, hay, de que haya cedido afortunadamente así, algo claro. con algún nacional. Sí, así, así es. Don
1: Bernardo, y, bueno, perdón, sí, sí, dígame, dígame, por favor. Sí, eh,
7: básicamente lo, los trabajos eh, que estaremos llevando a cabo eh, por, por el personal que le comen son, eh, en este vuelo van 93 personas de la Sedena, 37 de CENAR y 15 de Cruz Roja, además de... Eh, un servidor personal de la Cancillería, uh -huh. eh, y, y básicamente lo, lo más importante ahorita es, son los trabajos de rescate. En un sismo de esta magnitud, con estas características de derrumbes, etc., eh, lo más importante son las primeras horas, eh, 48 y 72 horas, que es cuando con eh, mayor facilidad se pueden encontrar personas con vida. Entonces, eh, por eso es... Eh, la respuesta inmediata por parte del, bueno. del gobierno de México como uh -huh. lo anunció el presidente y la coordinación por parte del de canciller eh, conjuntamente con Serena y secretaria de Marina.
1: Don Bernardo, este pues siempre hemos ayudado por este con con todas este estas personas que pues no solamente es terrible lo que voy a decir también pero si alguien tiene experiencia en estos desastres, es México. ¿También van a llevar estos perritos que siempre han sido de gran apoyo en estos desastres?
7: Eh, estamos en coordinación con Serena. Es probable que se lleven... Eh,
1: caninos, eh, los eh, estos, apoyos caninos.
7: Sí, los binomios can, caninos. Estamos eh, definiendo exactamente cuál es todo el equipo que se va a llevar. Llevamos este, pues, material, equipo, eh, para poder hacer trabajos de... de, 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 de eh, Retirar resulta obviamente no maquinaria, pero sí este equipo que, que el personal de las Fuerzas Armadas pueda utilizar y estamos en la definición esta de los binomios camiones también.
1: Pues muchas gracias don Bernardo, si nos permite vamos a estar, es, vamos a seguir en comunicación con usted porque, o sea, no podemos más que dar nuestras condolencias, es muchísima la gente que ha muerto, 3.500 personas, es un desastre mundial, es una tragedia mundial.
7: Así es, y, y nosotros eh, como país, como gobierno, es lo menos que, que podemos hacer, brindar ayuda en estas situación tan tan lamentable. Eh, Turquía es un, un país amigo. Eh, ellos nos ayudaron cuando eh, cu cuando fueron las inundaciones de Tabasco y Chiapas a través Ajá. de su agencia de cooperación nos enviaron despensas para las familias afectadas. Entonces, bueno, son son es un país con el que tenemos una gran amistad y lo haríamos con cualquier país del mundo. Eh, entonces, vamos para allá eh, con toda la intención de de ayudar y de ser posible salvar vidas.
1: pues gracias a este que es rápida la, la reacción de México la acción de la Secretaría de Relaciones Exteriores y si me permite lo vamos a seguir este molestando en su teléfono, gracias
7: Ninguna molestia, la
1: gracias pues así nos no podemos mostrarnos insensibles aunque no haya pasado aquí en nuestro país la verdad es una tragedia lo que pasó en Turquía Van más de 3.500 personas en los escombros. Eh, si ustedes ven las redes sociales y las siguen, pues unas tragedias, niños atrapados con sus papás, un niño recién nacido. Dios santo. En fin, más que todas nuestras oraciones y todo nuestro apoyo. Y bueno, eh, tengo a mi querido compañero del Heraldo Media Group del Heraldo de México, Luis Eduardo Velázquez, periodista y analista político. ¿Cómo estás, Luis Eduardo?
8: Buenas tardes, muy bien, estimada Adriana. Saludando. Oye,
1: Luis Eduardo, pues hablando contigo, tú eres un gran analista político y entiendes lo que está pasando aquí en esta Ciudad de México. Fíjate que tuve en una entrevista a Clara Brugada, que es alcalde de Iztapalapa, eh, leí hoy una entrevista de, de Rosa Isela Rodríguez, nuestra secretaria de Seguridad, y pues ya se va enfilando todo para que Morena D, pues ya se abra este abanico de corcholatas, pero ahora en la Ciudad de México.
8: Sí, muchas gracias. Efectivamente hay un escenario muy amplio en la Ciudad de México, que sí. además eh, es la capital del país, y aunque estamos ya en la dinámica de lo presidencial, ninguno de los aspirantes, quien quedara, podría darse el lujo de perder la Ciudad de México y es muy importante también que surjan cuadros. Lo que vemos en principio es que Morena, aquí en la ciudad, tiene más cuadros que, que en lo nacional. no Mencionabas, por ejemplo, a una secretaria de Seguridad Ciudadana como Rosicela. También está apareciendo por ahí con fuerza otra secretaria de Estado. De bienestar, Ariadna Montiel. Ah, mira,
1: Ariadna de... también estaría en, en, este, en este grupo. No le quiero llamar corcholatos, yo a eso no me gusta del presidente que lo diga, sino de precandidata, ¿sería, está bien?
8: Sí, o aspirante. Aspirante,
1: ¿no? no, sí. Bueno
8: aspirantes y, y vemos pues, muchas mujeres no son tres mujeres las que hemos mencionado Clara Ariadna Clara
1: Brugada de plano dijo sí yo si quiero voy a participar y me voy a someter este pues a los a los a los a lo que designe el partido que básicamente pues la elección es por encuestas no Luis Eduardo
8: sí aquí en la Ciudad de México todavía no han determinado bien los tiempos como en lo presidencial pero como modificaron esta fecha que habían dicho que iba a ser septiembre la acotan a Cotana, junio es probable que después de lo presidencial se tenga ya un método y algo más deliberado para la Ciudad de México pero estamos hablando de las mismas fechas no se pueden alargar más y pues hay varios eh, aspirantes también sobre la mesa que también por ejemplo también hay muchos hombres no tenemos dos secretarios del gobierno de la Ciudad de México como el secretario de gobierno Martí Batres y del otro lado sí. el jefe de la policía de la Ciudad de México Omar García Jarpuz entonces son varios perfiles interesantes que lo que pintan es que habrá una encuesta muy cerrada y además algo interesante es que todos tienen mucho conocimiento de la Ciudad de México y están en las encuestas porque también han demostrado un buen trabajo cada uno en sus áreas, son áreas distintas, gobierno de la ciudad, gobierno federal, alcaldías, distintos terrenos pero se están acomodando.
1: Ahora, a ver, este hoy sale esta entrevista de Rosa Isela que dice, "Yo no me olvido de las calles, de los amigos, mira la ciudad habla y cuando hay que aprender, hay que aprender, perdón, cuando habla hay que aprender a escuchar y habla mucho refiriéndose a la Ciudad de México." No había, no, había, no había escuchado una entrevista así y leído de ella ya directamente hablando de la Ciudad de México Ariagna Montiel sec este Secretaria del Bienestar dice las personas vulnerables son el centro de las políticas del bienestar y ya también ya más viéndose más más este más frecuentemente está efectivamente Omar García Harfuch el secretario de gobierno Martí Batres también este eh, pues eh, este Clara Brugada o sea no va a estar fácil y
8: no va a estar fácil y creo que la clave para todos ellos es, y lo saben, ¿eh? porque por lo que han venido diciendo en las entrevistas, o en sus apariciones, es que lo más importante y el reto que tienen de frente es la unidad. Obedecer okay. el, el mandato que haya en las encuestas, lo que haya el que haya resultado mejor y entre todos unificarse porque si van a una elección también, hay que decirle, una elección cerrada en la capital del país como nunca lo había visto y eso pues hace que quien sea tengan que unificar fuerzas y trabajar en conjunto para retener las ciudades.
1: Luis Eduardo Velázquez, periodista y analista político, ¿cómo ves al PAN? Porque en la pasada elección les dio un susto y un susto fuerte.
8: Y pues el PAN en, en este caso yo creo mucho que es también el efecto de la polarización a nivel nacional, lo que de manera natural ha generado al PAN como un contrapeso, como una oposición sólida, y también a que durante muchos años han tenido gobiernos que han hecho bien su papel y quizá también ya son muchos años de un proyecto de izquierda en la capital del país y eso va haciendo que las condiciones cambien y ven al, al PAN como una opción natural de poder llegar a la jefatura de gobierno, pero yo creo que todavía se tienen que hacer muchos análisis y además el PAN está haciendo algo que también es atípico aliarse con dos partidos que han gobernado la Ciudad de México, como el PRI y en este caso el PRD. Pero Esa
1: tú le ves posibilidades de... de apoyo, ¿le sirve de algo al PAN en esta este, pues comentada alianza entre el PAN y el, P el PRI y el PRD? ¿Crees que le suman?
8: Es que son tan cerrados los escenarios que se están peleando pocos puntos porcentuales que pudiera aportar el PRI y el PRD. ok que son valiosos, por eso no los no los puede descartar nadie. Incluso al mismo partido Morena le conviene que no se lograra bien esta alianza para poder tener una mayor certeza. una mayor sí,
1: Claro. claro. ¿Y, ¿Y tú cómo ves eh, qué tanto ha influido, le ha dado un llegue, por decirlo así, a Morena, el tema este del metro?
8: Mira, las encuestas ya lo han reflejado en el caso tanto de la popularidad del partido en el gobierno, sí reflejan ahí una caída como de cinco puntos, más o menos, que fue algo muy similar a lo claro. que pasó en el 2021 cuando colapsó la línea 12. Igual se vio comprometido también el, el voto hacia el partido Morena y esos son factores que sin duda afectan. Aunque pues se está tratando ahí de, de equilibrar las encuestas, lo que sí reflejaron fue un poco de molestia por parte de, de los ciudadanos, sobre todo que diario padecen el mal servicio en el metro pero que van viendo ahí o ya están con estas confusiones de tratar de determinar qué está pasando, ¿no? si son sabotajes, si es falta de mantenimiento, pero sin duda la gente en lo que padece es el servicio y ahí es donde dan su calificación. Eso, pero son, son pequeños los datos, ¿no? Se pueden ir ahí ajustando, de repente en un periodo de dos meses vemos que se recuperan esos puntos. Es muy volátil el voto en la Ciudad de México.
1: Así es. Y, este, ¿Y qué tanto puede influir que en este, en este año se va a llevar un proceso electoral en el Estado de México?
8: Sí, eso sin duda también es algo que no se puede perder de vista porque el Estado de México no necesariamente es determinante para una elección, pero es el padrón más importante de todo el país. Entonces, lo que sucede en el Estado de México de alguna manera modifica y aquí lo que se va a ver es si funciona bien la alianza PRI-PAN-PRD, que también va a ser histórica por primera vez allá en el Estado de México, podría tener eh, un poco de fuerza hacia la alianza que se consolide aquí en la ciudad. O bien, si el resultado no les beneficia, pues también los tendrá que poner a reflexionar con lo que decías, de ver qué tanto sí puede valorarse una alianza con PRI-PRD, en este caso para el PAN.
1: Así es. Pues muchas gracias, mi querido compañero, amigo, Luis Eduardo Velázquez, periodista y analista político. Gracias por tomarnos la llamada.
8: Al contrario, gracias a ti. Excelente semana.
1: Bueno, pues a ver qué les cuento, que avanza la reforma de constitución en el Estado de México. La 61 legislatura del Estado de México recibió este domingo la propuesta de reforma integral de la constitución local que elaboró el secretariado técnico creado, es profeso, hace 29 meses. La idea es contar con un marco constitucional sencillo, moderno y actual, el cual los mexiquenses puedan usar para hacer valer todos y cada uno de sus derechos. Y tengo en la línea a Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México. ¿Cómo está? Muy bien,
6: Adriana. Buenas tardes. Y aquí a tus órdenes.
1: Oiga, pues muy interesante, porque dicen ustedes que la idea es contar con un texto constitucional, que los ciudadanos puedan utilizar para la defensa de sus derechos. Y me llama la atención porque este en esto pues establece esto que me llamó la atención que es lo de organismos autónomos, dice, se le asignan nuevas atribuciones al Poder Judicial del Estado como el encargado de la constitucionalidad local, y se introduce un capítulo que habla de los organismos autónomos, y se plantea la creación del Tribunal de Cuenta, que sería el encargado de la fiscalización de todos los entes estatales. A ver, cuénteme.
6: Efectivamente, mira, son tres temas que estás eh, tratando, uh -huh. y yo empezaría de los organismos públicos. Creemos que hay necesidad de que exista un capítulo exprofeso para la regulación de las funciones de los organismos descentralizados, constitucionales, desde luego, como son el bien, como es el de derechos humanos, como es el tribunal electoral, en fin, con el propósito de poder darle una orientación fundamentalmente vinculante. Eh, actualmente cada una de estas instancias pues tiene su propio régimen jurídico interno y en algunos temas pues es hasta contradictorio entre sí para poder establecer una respuesta de carácter eh, sobre uh -huh. todo de justicia y nos parece que debe haber una vinculación entre todos estos órganos autónomos por eso creemos que es una manera de agilizar y y hacer de manera más expedita pues la respuesta que se tiene que dar por parte de ellos a la demanda ciudadana y sobre todo en los terrenos tan especializados que atienden. Por otro lado desde luego que el Poder Judicial nos parece que debe tener ya una vinculación más directa con respecto a interpretación y a la norma constitucional a efecto de que pueda ser coadyuvante el Poder Legislativo, que es el poder primigenio en lo que tiene que ver con las legislaciones, ya sea en el marco de la Constitución o de las leyes reglamentarias. Se les está dando este, de alguna manera, este enfoque, porque lo que se trata es de articular, uh -huh. es de okay. generar una sistematización. Y por otro lado, el Tribunal de Cuentas, nos pues parece que es fundamental en virtud de que existen diversas eh, contralorías en los diversos niveles de gobierno y en los diversos órdenes. desde Incluso los municipios, el propio gobierno eh, estatal, el poder legislativo, el poder judicial, los órganos autónomos, cada uno cuenta con su contraloría. Y creemos nosotros que un tribunal de cuentas es el que puede agrupar Finalmente, lo que es la potestad de la fiscalización de los recursos públicos a efecto de evitar pues una serie de contradicciones que luego se presta a que en el uso del recurso que les, pro les otorga la propia ley con lo que se mueven estos órganos eh, particularmente de control interno, pues se generan algunas acciones que hemos detectado pues son de corrupción o incluso contradictorias con lo que establece el eh, texto constitucional. Y creemos que un tribunal de cuentas es un instrumento más moderno, más integral, y desde luego que nos permitirá garantizar la aplicación correcta de los recursos públicos okay. y evitar la impunidad cuando esto no se hace así.
1: Ok, pues este sin duda va a ser muy interesante seguir y, y este este tema. Y si me permite, don Mauricio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, pues eh, seguir eh, este, en contacto con usted.
6: Desde luego, con mucho gusto. Aquí estaremos atentos a cualquier llamado, porque nos interesa mucho poder compartir con la sociedad mexiquense lo que se está trabajando y se iniciará en esta segunda etapa ...para trabajar al interior de la legislatura... Okay. puesto que es la instancia donde habremos de resolver... ...lo de la nueva
9: constitución.
1: Muchas gracias. Este, ver, ah, gracias Ángel Arellano.
9: Hola Adriana, buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos sintoniza. Este domingo Noé Calvo Morales fue detenido al sur de la Ciudad de México... Por presuntamente haber participado en la elaboración de un fideicomiso a través del cual despojaron a los socios de cooperativa La Cruz Azul wow. del total de sus activos valuados en más de 43.200 millones de pesos. La denuncia fue presentada en el año 2020 por un grupo de cooperativistas encabezados por José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel quienes actualmente presiden la sociedad. Entre los presuntos responsables del delito señalado están también Guillermo Billy Álvarez Cuevas, su, su hijo Guillermo Robin Álvarez, Raúl Antonio Enríquez López y una serie de ex colaboradores. Cabe destacar que Noé Calvo se desempeñaba como director de Recursos Humanos de la cooperativa La Cruz Azul durante la administración precisamente de Billy Álvarez, Adriana.
1: O sea que se pone... Se pone interesante sí. el tema, o sea, yo pensé que ya se había acabado, no, no va no, a seguir.
9: No. Sí, exactamente, recuerda que ha habido violencia extrema que hasta personas fallecidas ha habido, este es un capítulo más de este, de este conflicto.
1: Bueno, pues eso fue todo aquí en El Dedo, en La Llaga, tengo usted un gran día de descanso, mañana nos escuchamos, gracias.